0: Wir wissen, dass die Gruppe insgesamt der Meinung war, dass wenn sie mal einen Umsturz plant, dass dann der russische Staat ein ganz wichtiger Ansprechpartner wäre und man hatte die Hoffnung, Russland würde das quasi dann alles unterstützen und würde helfen.
1: Diese politischen Standpunkte sind eben antidemokratisch, antipluralistisch und eben gewaltaffin und das heißt der Schritt zur Tat ist hier... Nicht weit. Niemand darf glauben, dass er
2: solche Staatsverschwörungen im stillen Kämmerlein planen kann, ohne dass der Staat dagegen vorgeht.
3: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein
1: Podcast von RBB24 Inforadio.
3: Heute am Dienstag, am 23. Mai, ich bin Bruno Dietl. Die News-Junkies heute mit so einer Art True-Crime-Folge, denn wir schauen auf die neuesten Festnahmen im Reichsbürgermilieu gestern Abend. Drei Menschen wurden bei der Razzia die Handschellen angelegt. Insgesamt sind inzwischen fast 30 Leute rund um den im Dezember beim größten deutschen Antiterroreinsatz der Geschichte festgenommenen Prinz Reus in Haft. Warum gibt es ein halbes Jahr nach dieser riesigen Razzia immer noch neue Festnahmen? Was haben die jetzt Festgenommenen mit russischen Diplomaten zu tun? Und ist die mutmaßliche Reichsbürgergruppe um Prinz Reus womöglich ein Fass ohne Boden für die Ermittler? Antworten gibt es heute bei uns. Lasst den News-Junkies gerne auch ein Abo in der ARD-Audiothek da. Holger Schmidt ist Terrorismusexperte der ARD, hat Kontakte, mit denen er sich lieber nur draußen trifft, statt zu telefonieren. Und er beobachtet die Ermittlungen um die Reichsbürgergruppe schon lange. Wer wurde da gestern Abend
0: festgenommen? Also das ist eine Frau und das sind zwei Männer. Ähm, zwei von ihnen kommen aus Baden-Württemberg, einmal aus dem Bodenseekreis und einmal aus dem Landkreis Freudenstadt. Das ist so richtig mittendrin im Schwarzwald quasi. Und die dritte Festnahme, die hat in Niedersachsen äh, stattgefunden, in Harburg. Und vielleicht noch eines so zur Einordnung, wir reden ja schon relativ lange über diese Gruppe, seit dem Dezember des vergangenen Jahres und es gab zwischendrin schon nochmal eine weitere große, ein Tag, an dem sehr viele Maßnahmen äh, im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen stattgefunden äh, hat und da hat es keine geplante Festnahme von irgendjemand gegeben, sondern das waren nur Durchsuchungen. Deswegen ist die Tatsache, dass es da gestern so relativ lange nach der ersten Razzia nochmal drei Haftbefehle gegeben hat, schon etwas Besonderes und offen gesagt auch etwas, womit ich gar nicht mehr so in der Gerechnet habe.
3: Warum diese Festnahmen erst jetzt erfolgt sind, fast ein halbes Jahr nach dem größten Schlag gegen die mutmaßliche Verschwörergruppe um Prinz Reus, das klären wir gleich. Vielleicht ja, weil es im Vergleich zu den Anführern nur kleine Fische in Anführungsstrichen waren. Das Gegenteil ist der Fall, sagt ad terrorismus Holger Schmidt.
0: Die Ermittler sagen ja, es hat eine Gruppe um den Prinzen Reus und andere Führungspersonen gegeben, die einen Umsturz planten. Und jetzt äh, ist es für die Juristen so, diese Gruppe kann von sich selber gedacht haben, was sie will. Die Juristen fragen sich, ist das eine äh, terroristische Vereinigung im Sinne des Strafgesetzbuches? Und das hat gewisse Voraussetzungen, wann das der Fall ist. Da muss man sich nämlich nicht nur lose zusammenfinden, wie eine Wandergruppe zum Beispiel, sondern man muss äh, sich wirklich darüber einig sein, dass man gewisse schwere Straftaten gemeinsam begegnet gehen will und so ein Prinzip haben äh, einer für alle, alle vereinen so quasi, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen. Deswegen ist dieser Vorwurf, dass die drei Mitglieder in dieser terroristischen Vereinigung ist, äh, das schwerste Delikt, was man in diesem Zusammenhang strafrechtlich begehen kann. Sie gelten also für den Generalbundesanwalt diese drei Personen äh, als als sagen wir mal so zum Kern der Gruppe gehörig. Bei den Festgenommenen muss es sich also um überzeugte
3: Anhänger bzw. Mitglieder dieser mutmaßlichen Reichsbürgergruppe handeln. Das wird auch deutlich, wenn Holger Schmidt erzählt, was diese zwei Männer und die eine Frau konkret gemacht haben.
0: Also zum Beispiel kann man über die Frau sagen, vielleicht ein, ein interessanter Fakt, dass sie in, in der Vergangenheit für die rechtsextreme Partei die Basis kandidiert hat, erfolglos kandidiert hat. Ich finde es allerdings fast noch ein bisschen interessanter, sich anzuschauen, was denn ihre Tatbeiträge in der terroristischen Vereinigung gewesen sein sollen aus der Sicht des Generalbundesanwalts. Und das ist nämlich zum einen für die Frau, dass sie Kontakt mit dem russischen Konsulat aufgenommen haben soll, zweimal soll das geschehen sein? Wir wissen, dass die Gruppe insgesamt der Meinung war, dass wenn sie mal einen Umsturz plant, dass dann der russische Staat ein ganz wichtiger Ansprechpartner wäre, und man hatte die Hoffnung, Russland würde das quasi dann alles unterstützen und würde helfen. Da zeigen die Ermittlungen so ein bisschen, dass das wahrscheinlich ein ziemliches Hirngespinst in dieser Gruppe war. Aber die Gruppe in sich ist wohl davon ausgegangen, dass man in Russland und bei russischen diplomatischen Vertretungen Hilfe bekommen kann. Und deswegen soll diese Frau und sollen auch andere in der Gruppe, die im Dezember schon festgenommen worden sind, da intensive Kontakte gehabt haben. Einem der beiden Männer wird vorgeworfen, Geld in die Gruppe gegeben zu haben. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern 140.000 Euro stehen hier in Rede. Auch das ist in diesem ganzen Verfahren etwas Besonderes, dass die Geldsummen und die, die Möglichkeiten, die die Gruppe hatte, wirklich vieles übersteigt, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Da sind solche Gruppierungen immer mit ein paar tausend Euro oder vielleicht mal, vielleicht niedrige fünfstellige Beträge unterwegs gewesen. Aber diese Gruppe durch unterschiedliche Mitglieder hatte richtig gute Geld- und Goldreserven, sagen die Ermittler, und eben nur dieser eine Mann jetzt 140.000 Euro. Und dann soll es schließlich bei den drei ähm, Beschuldigten auch darum gegangen sein, dass einer von ihnen, einer der beiden Männer, ähm, so etwas wie ein stellvertretender Kommandeur des militärischen Armes gewesen sein soll. Die Gruppe hatte ja gesagt, wir haben auf der einen Seite einen politischen Zweig, das ist so eine Art Schattenkabinett, das nannte sich der Rat, sagen die Ermittler, da gehört eben Prinz Reuß rein und andere, die quasi für Ministerposten vorgesehen sein sollen, und dann gab es eine militärische Struktur, die in einer Art Heimatschutzbrigaden dann eben letztlich auch den Umsturz hätte herbeiführen sollen.
3: Russland um Hilfe bitten, um ein neues System in Deutschland zu errichten. Ein Kabinett namens der Rat- und Heimatschutzbrigaden. Das klingt ehrlich gesagt alles nach durchgeknallten Militaria-Fans. Aber verharmlosen sollte man diese Menschen auf keinen Fall, meint ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt.
0: Ich persönlich bin der festen Überzeugung, das war fern von jeder Chance, dass es was hätte werden können, dieser, dieser Umsturzplan. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Beteiligten, so sieht es für mich aus, wirklich fest entschlossen waren, das zu tun und auch bereit waren, sehr, sehr weit zu gehen und schwerste Straftaten zu begehen. Und wenn es in Anführungszeichen nur dazu gekommen wäre, dass hier ein Teil des militärischen Armes gewaltsam versucht hätte, wirklich etwas anzufangen und äh, ich, Regierungsgebäude zu besetzen oder sich, sich da wirklich äh, aktiv gegen den statt zur Wehr zu setzen, dann hätte das zumindest mal ziemlich blutig werden können. Und für die juristische Bewertung geht es äh, vor allen Dingen eben, ja eben auch um die innere Motivation. Und da sehen die Ermittler ganz klare Anhaltspunkte dafür, dass die alle so äh, feste geplant und sich so gegenseitig in ihren Willen bestärkt haben, dass sie es eben für eine sehr gefährliche äh, Gruppierung halten. Ich hatte es ja vorhin schon
3: erwähnt. Ich finde es so ein bisschen merkwürdig, dass fast ein halbes Jahr nach der großen Razzia immer noch neue Menschen festgenommen werden. Haben die Ermittlungsbehörden da etwas übersehen? Eher im Gegenteil, erklärt Holger Schmidt.
0: Das hat mit der Geschichte des ganzen Ermittlungsverfahrens zu tun. Das ganze Ermittlungsverfahren hat begonnen, als man einer anderen Gruppierung, die gerade erst vor ein paar Tagen am Oberlandesgericht Koblenz begann der Prozess gegen sie. Das ist die Gruppe um die frühere Lehrerin Elisabeth R., denen vorgeworfen wird, die Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach geplant zu haben. Und als die Ermittler dieser Gruppe auf der Spur waren, haben sie festgestellt, da gibt es eine weitere Person am Rande dieser Gruppe und der scheint noch was ganz anderes zu tun. Peter W. heißt der Mann. Und für den haben sie sich dann intensiver interessiert, die Ermittler, und haben festgestellt, ja, der gehört zu einer anderen Gruppierung, die eigentlich etwas Ähnliches vorhat, die aber die kleine Gruppe um diese Lehrerin eher für Spinner hält und für zu ungeduldig hält. Und diese andere Gruppe, zu der Peter W. gerechnet wird, die ist viel größer und viel entschlossener, viel potenter, sage ich jetzt mal. Das war eine Phase im Herbst des vergangenen Jahres, wo wirklich quasi täglich neue die für die Ermittler aufgetaucht sind und sie festgestellt haben, da gehören immer mehr und mehr und mehr Personen dazu. Und dann kamen die Razzien im Dezember. Da hat man eine ganze Reihe auch von schriftlichen Verpflichtungserklärungen gefunden von Menschen, die dieser Gruppe beitreten wollten und hat ebenso festgestellt, da sind noch mehr und da sind noch mehr. Und das wird Stück für Stück von vielen Polizeibehörden, nicht nur dem Bundeskriminalamt, sondern auch vielen Landespolizeibehörden abgearbeitet.
3: Diese eine mutmaßliche Terrorzelle von Reichsbürgern scheint so gut wie ausgehoben. Aber von welchem Gefahrenpotenzial und welcher Ideologie sprechen wir eigentlich bei diesen Reichsbürgern? Reichsbürger, das sind altertümliche Waffenfreaks, die im Garten Reichskriegsflaggen hängen haben und sich weigern, Steuern zu zahlen. Das ist das Bild, was wir kennen. Tatsächlich ist die Ideologie inzwischen viel breiter gestreut. Das hat mir David Meiering erzählt. Er ist Sozialwissenschaftler an der HU Berlin und forscht zu Radikalisierung und zu antidemokratischen Strukturen.
1: Also die Reichsbürger sind eine sehr heterogene Gruppe, die verschiedene Szenen oder Milieus umspannt. Es gibt ähm, ein adliges Milieu. Das die Monarchie wiederherstellen will, zumindest die Demokratie wieder abschaffen will, also vor den Zustand von 1918 wieder zurückkehren will. Da gibt es neuerdings auch die QAnon-Bewegung, also ein Verschwörungsideologisches Milieu, das dorthin zurückkehren will. Auch Querdenken spielt dort mit rein. Also alles, alle diese verschiedenen Szenen oder Milieus haben gemeinsam, dass sie den Staat, wie er heute existiert in der Bundesrepublik Deutschland, delegitimieren wollen und ähm, zu einem vordemokratischen Zustand wieder zurückkommen wollen. Da spielt auch Autoritarismus mit rein, also die Sehnsucht nach einem starken Herrscher. Militarismus sicherlich auch, ähm, weil das deutsche Kaiserreich ja stark militarisiert gewesen ist. Also große ähm, Teile dieser Szene haben eine hohe Waffenaffinität.
3: Und auch David Meiering warnt davor, dass wir diese Menschen als Randgruppe abtun, die
1: eigentlich nur zu viel in Telegram-Gruppen rumhängt. Wir dürfen nicht den Fehler machen, weil uns das abseitig erscheint, das nicht für gefährlich zu halten. Das ist ja nicht nur eine Privatfantasie, sondern damit sind ja politische Standpunkte verbunden. Und diese politischen Standpunkte sind eben antidemokratisch, antipluralistisch und eben gewaltaffin. Und das heißt, der Schritt zur Tat ist hier nicht weit.
3: Vor allem darf man es nicht verharmlosen, weil inzwischen sehr einflussreiche Teile der Gesellschaft abdriften. Nochmal David Meiring von der HU Berlin.
1: Also es werden hier ganz neue Schichten der Gesellschaft angesprochen. Also die Mittel- und Oberschicht äh, radikalisiert sich dort teilweise. Und das sehen wir ja jetzt in der ähm, Zusammensetzung der Patriotischen Union, also das Netzwerk um äh, Heinrich Heuss herum, dass hier auch Richter, Juristen, Offiziere, Polizisten, Ärzte zusammenkommen. Und auch in der Breite sich aufstellen. Also dort sind ja zum Beispiel der einer der heute Verhafteten, Steffen W. aus Baden-Württemberg, hat ja eine führende Rolle eingenommen in dem Aufbau der sogenannten Heimatschutzkompanien. Also militarisierte Zweige dieser Bewegung, die in 286 Kompanien sich im lokalen Raum sozusagen verbreiten sollten. Also hier war schon flächendeckend geplant, wie dann in Orten oder in Städten Bürgermeister liquidiert werden sollten oder Reinigung, politische Reinigungen durchgeführt werden sollten.
3: Das Radikalisierungsmoment, das war für viele die Corona-Pandemie. Da haben sie das Vertrauen in den Staat verloren. Das sind übrigens nicht alles Rechtsextremisten. Der Verfassungsschutz fasst dieses Reichsbürgerphänomen eher unter dem Titel Delegitimierung des Staates zusammen. Da wollen also Leute Deutschland in seiner jetzigen Form abschaffen. Die größte Sorge von ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt ist, dass es unentdeckte Gruppen von Reichsbürgern in den Institutionen gibt, die mit Waffen arbeiten, also
0: der Armee beispielsweise. Dass äh, es auch Strukturen in der Bundeswehr geben könnte die in so eine Richtung gehen. Das ist ja immer die große Sorge von vielen, die sich mit dieser Szene näher beschäftigen. Und auch diese Sorge halte ich persönlich noch nicht für ausgeräumt. Da haben wir immer wieder in einzelnen Ermittlungsverfahren gesehen, dass auch aktive Soldaten, jetzt auch in der Gruppe Reuss, da eine Rolle spielen. Aber auch hier, fürchte ich, könnte es noch dazu kommen, dass einzelne oder kleinere Gruppen entdeckt werden, die ähnliche Gedanken haben.
3: Der Verfassungsschutz warnt und sagt, es werden nicht weniger, sondern in Deutschland gerade eher mehr Reichsbürger. Präsident Thomas Haldenwang.
2: Die Anzahl der von uns der Szene zugerechneten Personen wird von Jahr zu Jahr größer. Und ganz aktuell gehen wir inzwischen von einer Personenzahl von 23.000 Menschen aus, die wir als Reichsbürger oder Selbstverwalter bezeichnen.
3: Und diese 23.000 Menschen sind unter Umständen gewaltbereit, aggressiv, werden kriminell. Gerade erst vor einer guten Woche hat Innenministerin Nancy Faeser die neuesten Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität vorgelegt. Mit einer ganz klaren Tendenz.
2: Eine besonders besorgniserregende Entwicklung sehen wir im Bereich der Reichsbürger, deren Straftaten um fast 40% Prozent gestiegen sind. Unsere Sicherheitsbehörden haben im Dezember das bisher größte mutmaßliche Terrornetzwerk von Reichsbürgern aufgedeckt. Bei den Folgemaßnahmen im März dieses Jahres gegen Anhänger derselben Gruppe wurden, wie auch schon bei früheren Einsätzen gegen Reichsbürger erneut ein Polizeibeamter schwer verletzt. Auch hier hat sich die Irrationalität und die Gefährlichkeit dieser Szene erneut bestätigt leider.
3: Wenn solche Menschen festgenommen werden, wie die drei mutmaßlichen Reichsbürger jetzt, dann wird oft schon Monate vorher ermittelt. Nicht unbedingt von der Polizei, sondern vom Verfassungsschutz und vom BKA im Verborgenen. Der Verfassungsschutz schaltet dann die Polizeibehörden ein um den Zugriff vorzubereiten. Ihr erinnert euch an die riesengroße Reichsbürger-Razzia im vergangenen Winter, als 3000 Spezialeinsatzkräfte am frühen Morgen des 7. Dezember in ganz Deutschland ausgerückt sind und in elf Bundesländern Menschen verhaftet haben und Häuser durchsucht haben. Das war der größte Antiterroreinsatz der Bundesrepublik. Der ARD-Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste mit Eva-Maria Lemke zeichnet in seiner ersten Folge sehr genau nach, wer diese Festgenommenen um Prinz Reus sind, was die Festgenommenen, darunter eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Berliner Richterin, genau geplant haben und wie gefährlich sie tatsächlich waren. Alle Folgen von Dark Matters gibt es natürlich in der ARD-Audiothek. Der Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hat im März im Podcast gesagt, dass diese groß angelegte Razzia im Dezember eine Art Weckruf war nicht nur für die Szene.
2: Das war natürlich irgendwie ein, ein Wachrütteln auch der Öffentlichkeit. Man hatte über viele Jahre die Reichsbürger doch eher unterschätzt und belächelt und, und als so ein bisschen skurrile Personen
3: angesehen, die auch skurrilen Ideen nacheiferten. Razzien gegen Reichsbürger sind durchaus gefährlich, denn sie sind unter Umständen bewaffnet. Erst im März hat ein mutmaßlicher Reichsbürger bei einer Razzia in Reutling in Baden-Württemberg auf einen Polizisten geschossen. Die Vorbereitungen für solche Einsätze sind dementsprechend intensiv, beschreibt ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg bei Dark Matters. Die Spezialkräfte müssen wissen, was ist da für eine Tür, wenn wir da morgens reingehen. Wo ist die Tür? Wo wohnt die Person? Ist das ein Mehrfamilienhaus? Sind wir zu sehen, wenn wir uns annähern, weil das zum Beispiel in einem ländlichen Gebiet ist? Das war enorm viel abzuarbeiten für alle Beteiligten, also unabhängig von dem Ermittlungsverfahren, unabhängig davon, dass haufenweise Telefone abgehört wurden und diese Abhörprotokolle natürlich auch alle ausgewertet werden mussten, ging es eben darum, für die Spezialkräfte diesen Einsatz zu planen und sicherzustellen, dass dann an diesem Tag dann nichts schief geht. Bei der groß angelegten Razzia im Dezember ist zum Glück nichts passiert. Aber wann ist eigentlich in solchen Ermittlungen der perfekte Zeitpunkt, um die Spezialkräfte rauszuschicken? Das ist eine ziemlich heikle Abwägung, hat Verfassungsschutzchef Haldenwang im März erzählt.
2: Zunächst wird man aufmerksam auf eine bestimmte Gruppierung, die, die äh, sich, sich austauschen äh, und äh, Tag-X-Fantasien miteinander teilen. Das für sich ist noch nicht der Grund, äh, unmittelbar an die Polizei zu gehen. Wenn man dann aber eben wahrnimmt, es geht auf einmal auch um das Beschaffen von Waffen oder es ist die Rede davon, es sind schon Waffen da und es wird nur noch darüber nachgedacht, wann schlagen wir denn zu. Und wenn die Pläne eben für diesen Tag X auch, auch sich konkretisieren, wie wir es dann hier eben in dem Fall später dann auch erlebt haben, dann müssen wir den richtigen Zeitpunkt erwischen. Wir dürfen ja nicht zu spät sein mit unserer Übergabe. Und äh, also dann, wenn es bedrohlich wird, dann teilen wir das mit äh, Staatsanwaltschaften und Polizei und
3: besprechen und, äh, dann das weitere gemeinsame Vorgehen. Die deutschen Geheimdienste, also auch der Verfassungsschutz, hatten gefährliche Gruppierungen nicht immer ausreichend auf dem Schirm, sage ich mal vorsichtig. Wir erinnern uns nur an den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund. Im Podcast Dark Matters hat Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang bezogen auf die Reichsbürgerszene klargemacht, dass die Behörden sehr wohl beobachten, was sich da zusammenbraut. Niemand
2: darf glauben, dass er solche Staatsverschwörungen im stillen Kämmerlein planen kann, ohne dass der Staat dagegen vorgeht. Ich glaube, das, das dürfte auch abschreckende Wirkung auf Gruppen haben, die in ähnlicher Weise vielleicht denken oder planen. Und andererseits aber sicherlich auch ein, ein klares Signal äh, an unsere Bevölkerung, die deutschen Sicherheitsbehörden sind wachsam und wir schreiten ein, wenn wir solche gefährlichen Entwicklungen wahrnehmen.
3: Mehrere Razzien gegen die Reichsbürgerszene innerhalb weniger Monate. Jetzt die erneuten Festnahmen. Der Staat handelt offenbar und bringt die Menschen auch vor Gericht. Erst letzte Woche hat in Koblenz der Prozess gegen die Vereinten Patrioten begonnen. Die fünf mutmaßlichen Reichsbürger wollten unter anderem Gesundheitsminister Lauterbach entführen und einen bundesweiten Stromausfall, also Blackout, herbeiführen. Aber ist der Staat immer so konsequent? Darum geht es im neuen ARD-Podcast Extremrechts. Der untersucht den Umgang von Behörden, Justiz, Politik und Gesellschaft mit rechtsextremen Akteuren. Wie viel rechtsextreme Hetze muss eine Gesellschaft, eine Stadt wie Halle an der Saale aushalten? Wie ist es möglich, dass ein Rechtsextremist wie Sven Liebig seit Jahren auf der Straße und im Netz hetzt und mit dem Hass sogar Geld verdient? Unternehmen, die zuständigen Behörden genug, um ihm das Handwerk zu legen? Kann es sein, dass der Rechtsstaat bei jemandem wie Sven Liebig an seine Grenzen stößt? Antworten darauf bekommt ihr bei Extremrechts. Das ist ein Podcast vom MDR in Koproduktion mit dem RBB. Gibt es ganz, ganz neu in der ARD-Audiothek. Die News Junkies mit Bruno Dietl kommen morgen wieder. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast
1: von rbb24-inforadio.